0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Und ganz herzliche Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute, liebe Zuhörer, geht es in unserer Sendung um das Anfang und das Ende. Anfang und Ende. Mit Christus soll das neue Jahr beginnen. Das ist heute unser Thema. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Weihbischof Dr. Everardus de Young aus Roermond. In den Niederlanden ist er uns zugeschaltet. Einen besonderen Augenblick werfen wir heute auf das Johannesevangelium, auf den sogenannten Prolog, die einführenden Worte, wie das Johannesevangelium eingeleitet ist. Eine Besonderheit ist, das Johannesevangelium beginnt nicht mit der Geburt, der Kindheit oder der Taufe Jesu, sondern mit einem tiefgründigen Prolog in Form, ich möchte fast sogar sagen, eines strophigen Liedes. Es geht um das Wort und das Wort vereinigt sich im Fleisch und so wird das Wort Fleisch, das heißt, Gott wird Mensch. Darauf gehen wir gleich etwas näher ein. Hier in der Sendung Credo, unser Referent des heutigen Abends, es ist Herr Weihbischof Evaradus de Young. Herr Weihbischof, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend. Dankeschön. Guten Abend. Ich darf Ihnen Herrn Weihbischof Evaradus de Young vorstellen. Dr. Evaradus de Young ist Jahrgang 1958 er hat Theologie und Philosophie studiert und hat dort auch Dozenturen angenommen. Das heißt, er hat in Philosophie unterrichtet und im Jahr 1999 ist er zum Titularbischof von Kariana geweiht worden und zum Auxiliarbischof der Diözese Roermond bestellt. Herr Weihbischof, Anfang und Ende, mit Christus soll das neue Jahr beginnen. Trifft es eigentlich auf jeden von uns zu?
1: Ja, wir sind alle ähm, Teil dieser Welt, die von Gott erschaffen worden ist. Und wir sind auch alle Leute, die jedenfalls ähm, von Christus beabsichtigt sind als erlöst. Äh, wir sind erlöst durch die Taufe, aber wenn die noch nicht getauft werden, gesinnt, dann werden die eingeladen, getauft zu werden. Also ja, Christus ist ähm, ja auch Gott natürlich. Er hat mit erschaffen. Die Welt ist von Gott erschaffen, er ist von ihnen erlöst. Also, ja, wir leben und, 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 und ja, machen alles in ihn eigentlich. Also, das ist kein Unterschied äh, am Anfang des Jahres unter, unter der zweite Monat oder der 17. Monat, aber wir leben einfach ja, in ihm. Also, es kann nicht ohne ihn, überhaupt nicht.
0: Herr Weihbischof, es ist ja so, wenn wir in die Heilige Schrift schauen, wird uns eigentlich ganz deutlich gesagt, erstens natürlich, wer Christus ist, zweitens aber auch, was das Anfang und Ende aus christlicher Sicht bedeutet.
1: Ja, ja, und wie Sie schon gehört haben, habe ich Philosophie studiert. Und es ist sehr interessant, dass die alten Philosophen, die Naturphilosophen, wie die genannt wurden, dass die, die, die leben so 600 Jahre vor Christus in Kleinasien, dass die gesucht haben, nach der Ursprung von alles, nach dem Anfang von alles und die Frage, die hat sich zugespitzt auf die Frage nach dem archä Hieß das Archae, das ist griechisch für Anfang, Ursprung, Ursache und so weiter. Und das, das, diese, das Wort, das findet man auch immer in Archäologie und Archetype und so weiter. Also das sind die ursprünglichen Typen und die Archäologos und so weiter. Da komme ich noch drauf zu sprechen. Und es ist interessant, dass die da Lösungen gefunden haben über diese Anfang der Welt, in Wasser, zum Beispiel Thales hat gedacht, alles ist Wasser. Also Entschuldigung, Thales hat gesagt, alles ist Wasser und der Peduklas hat gesagt, alles ist Luft. Und Herakles hat gesagt, alles ist Feuer. Und dann hat man noch äh, Anaximander, die sagt, das ist das Apeiron, das ist eigentlich die Materie. Und dann kommt man dann mit diese vier Elemente aus, wenn man die zusammenfasst. Aber ich habe alle eine materielle Ursache genommen als Ursprung der Welt. Und dann kommt man am Anfang des Evangeliums von Johannes eine sehr interessante erste Linie ähm, entgegen, da steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das klingt also ganz ja, normal, aber wenn man die, die Fülle der, der, der Inhalte dieser Wörter betrachtet, vor allem aus dieser Sicht von dieser philosophischen Frage, die jahrhunderte, Jahr lang schon in der philosophischen Welt und in dieser heidnischen und griechischen Welt rumspielten, betrachtet. Da sieht man im Anfang, da steht eigentlich ein Archäe. Also das ist die gerade Frage ähm, von diesen Naturphilosophen. Da steht also hier das Antwort eigentlich auf diese tiefe Frage der Menschen, die sobald sie eigentlich diese philosophische Entwicklung durchgemacht haben und diese Frage gestellt haben, woher kommt das dann alles, woher ähm, ist das alles, von woher ist das alles bestimmt? Da wird der Apostel Johannes wird dann sagen: Im Anfang war das Wort. Also nicht Wasser, nicht Luft, nicht Materie, kein Feuer, aber das Wort. Und das Wort, das ist auch ein sehr interessantes Wort. Da steht Logos. Und Logos ist nicht nur Wort, aber es ist auch Gedanke, es ist Idee, es ist Ziel, es ist ein ganz großes Begriff, ein großer Begriff in griechischem Denken. Und dann steht da noch weiter, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also eigentlich sagt er, eigentlich steht Christus am Anfang von Weltall. Eigentlich steht Christus am Anfang von alles. Und Christus ist Gott. Also das ist eine wunderbare, kräftige, ich, ich kenne eigentlich in der Heiligen Schrift keine schönere Aussage als dieser, erste Satz vom Johannesevangelium, wenn es geht über die Anfang der Welt. Also Genesis hat gesagt, die Wasser waren da und Gott hat eingegriffen, Genesis 1 und so weiter. Das ist alles geformt, aber hier steht noch viel radikaler. Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Das war im Anfang. Alles ist durch das Wort geworden, sagt Johannes dann. Und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Aber das ist wunderbar. Wenn man also am Anfang des neuen Jahres denkst, denkt, denkt, ja, dann wird man eigentlich zugleich hier hingezogen, also hin, hin, hingeleitet und darüber nachzudenken, wie alles dann geworden ist. Ähm, auch die Zeit ist also geworden von Jesus. Es ist immer Jesus Zeit. Es ist Raum, die ist immer von Jesus bestimmt gäbe keinen Raum ohne Jesus. Es gibt keine Menschen, wenn, denn, wenn, wenn wir weiterlesen, da steht dann, in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Da können wir sagen, ja, das ist eine primitive Weise von Aussage, dass die Sonne dann noch erschaffen worden ist und so weiter, aber es ist nicht nur das Licht, der Licht, das Licht des Sonnes, aber es ist auch das Licht in Menschen, das Gehirn, dass wir überhaupt denken können, dass wir Bewusstsein haben, dass wir über uns selber nachdenken können, dass wir auch anders entscheiden können, als Gott für uns ähm, geplant hat. Also das Licht, das ist auch die Hoffnung, die wir haben, auch die, die Zukunftserwartung, die wir haben, die Planung, die wir machen können, dass wir nicht alles einfach so hinnehmen müssen, aber dass wir auch verändern können, diese Welt von dieser Welt, Natur, Kultur machen können. Alles kommt von Ihnen. Und wir sind eigentlich noch, wenn wir einen Anfang äh, die, 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 das Verhältnis mit Gott betrachten möchten, wie heute dann da muss man einfach sehen, ja, alles ist von ihnen. Alles, was wir haben, kommt von ihnen. Alles vom vorigen Jahr und von die vorigen Generationen und die ganze Existenz der Welt, 5 Milliarden Jahren und wer weiß, was da noch vor war. Man sagt, die Welt ist jetzt 13 Milliarden, 700.000 Jahre alt. Ja, und da sagt man, vielleicht ist, war da noch etwas davor, das wissen wir überhaupt nicht. Aber alles kommt von Gott. Alles ist von ihnen geschaffen worden. Und also dieses neuen Jahr kommt auch aus seiner Hand vor. In der Philosophie, sagen wir auch, und der natürlich auch informiert, die Philosophie, dass ohne die Gedanken Gottes überhaupt nichts wäre, auch jetzt nicht. Er hat nicht nur etwas geschaffen, das dann selbstständig weiter existiert. Nein, er soll jedes Moment an uns denken, er soll uns jedes Moment, jeden Moment in Moment instand halten, damit wir überhaupt existieren. Also, wenn wir das bewusst werden, wenn wir mal darüber nachdenken, diese kleine Satze, wie viele Inhalte diese haben, dass wir uns völlig auch getragen wissen können. Das ist einfach wunderbar, eine große Meditation, äh, könnte man davon machen am Anfang des Jahres, dass in ihn und durch ihn und äh, für ihn auch alles geschaffen worden
0: ist. Mhm. Herr Weihbischof, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das ja. Wort war Gott, so beginnt ja der Prolog. Ja. Im Grunde genommen klingt es ja auch allein schon vom Versmaß her wie ein, entweder ein Gedicht oder sogar ein Lied. Ja, ja. Können wir sagen, dass das eigentlich ein Lobgesang ist?
1: Ja, wie man das liest, wie, wie Sie das auch gerade so gelesen haben in dieser Versform, könnte das sehr gut ein Lied sein. Ich kenne überhaupt kein Lieder, die, das, das, die, die den Prolog hier als, als einen Text nehmen. Aber das wäre sehr schön, dass mal, ich weiß auch nicht, ob ein, ein Komponisten mal Musik gemacht hat unter diesem Text, aber es ist ein Loblied eigentlich auf Gott. Es ist eine Freudesang auf Gott. Es ist nicht nur ein, wie dann die moderne Philosophen machen, so eine ängstliche Gedanke. Oh Gott hat alles gemacht und wir sind gefangen in sein Gefängnis und und wir müssen tun was er möchte. So Jean-Paul Sartre hat gesagt. Wir sind verurteilt zur Freiheit und wenn es Gott gibt, dann haben wir überhaupt keine Freiheit mehr. Und so. Aber das, was, was hier steht, das ist so befreiend. Das, das größte Prinzip des Weltalls ist nicht das Böse, ist nicht das Zufall, ist nicht irgendeine Entität unpersönlich, die eigentlich überhaupt nicht mit uns zu machen haben will. Nein, es ist ein liebvoller Gott. Gott selbst, der die Welt geschaffen hat und in, dem, in ihm leben und bewegen wir. Und dann hier natürlich im Prolog, wenn wir weit lesen, kommt das Wort wie das Fleisch. Also, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigengeborenen Sohn, der uns erschaffen hat, auch sichtbar und tastbar in diese Welt geschickt hat. Also, es ist ein, ein Lobgesang, es ist ein Freudegesang, es ist ein vertrauensvoller hingabelied äh, Ja, am Anfang des Jahres, dass man einfach sagt: Lieber Gott, danke schön für das neue Jahr, was wir wieder von dir bekommen. Und äh, dazu dann natürlich hilft mich auch mein Leben in das Leben und das Licht, das jetzt kommt, auch wieder ähm, zu leben. Also ich bin völlig einverstanden, dass, dass das sehr gut als Loblied, als, 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 ähm, als Freudegesang oder Hoffnungsgesang auch und auch Ursprungsgesang äh, leiten kann. Das, 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 ist, das wird noch stärker natürlich und dann, dann wird das ein bisschen seriöser noch und das Licht leuchtet in der Finsternis. Aber dann kommt es und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und das müssen wir uns am Anfang des Jahres natürlich fragen. Wie ist Jesus für mich wirklich das Licht? Ist er wirklich das Licht? Oder suche ich noch im Dunkel? Gehe ich mit meinen Problemen, gehe ich mit meinen Fragen, gehe ich mit meinen Sorgen, mit meinen Schmerzen zu ihm? Oder denke ich, dass ich das alles selber machen muss? Sogar kann es sein, dass wir sündigen und dass wir auch im gewissen Sinne verstehen, sind von der Sünde. Das kann in verschiedenen Arten natürlich sich ausleben. Lobgesang, auch Frage eigentlich. Und dann diese Frage wird noch verstärkt, wenn wir einfach ähm, sehen, dass jemand uns auf Christus hinweist und dass wir das nicht immer so leicht finden. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war, sein Name war Johannes, er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das ist einseits natürlich, der Johannes, das sind auch die Lehrer, das sind unsere Eltern, das sind die Pastöre, das sind das ist der Papst. Äh, das sind die Leute, die uns prophetische Dinge sagen, die nicht immer leicht sind, die wir verändern müssen vielleicht auch. Aber das hat sehr großer Wert, wenn wir das wirklich tun. Ähm, aber es ist, so, wie gesagt, nicht immer leicht ähm, wir können dann Christus fragen, um uns die Gnade zu geben, das Leben zu leiten, wie Christus das wirklich will. Aber zugleich sind wir in diesem Jahr des Glaubens auch dazu berufen, selbst natürlich auch zu Christus hinzuweisen. Wir sind alle gerufen, auch selber Zeugen zu sein von diesem Licht. Wir dürfen durch, vor allem durch unser Vorbild, aber auch durch unsere Worte nach Christus verweisen. Das ist also die, die Aufgabe, einerseits alles zu empfangen von Christus, alles in Dankbarkeit äh, anzunehmen von ihm, aber zugleich... Diese sagen und diese Gnade, die wir bekommen, auch durchzugeben. Wie Johannes. Johannes ist nicht nur derjenige, der uns etwas sagt, aber wir sind auch berufen, ihn nachzufolgen in seiner prophetische Aufgabe. Wir sollen auch selber hinweisen zum Licht hin. Und das Problem war es natürlich, dass das Licht in der Finsternis kam und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und hier sehen wir in Vers 10 wieder, er war in der Welt. Das Licht, das neuen, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in die Welt, und die Welt ist durch ihn geworden. Aber die Welt erkannten ihn nicht. Ist das nicht dramatisch? Das, das natürlich für uns ein, ein, ein dramatischer Zustand, dass Christus noch nicht in der ganzen Welt sein kann, dass er noch rausgeworfen wird. Dass ist schon hier im Anfang des johannes -Evangelium gesagt wurde. Nein, du hast keinen Zugang. Wir sehen das in der wunderbaren Geschichte von Matthäus, wo er nicht in der Herberg zurechtkam. Wir können aber zu ihnen sagen, am Anfang diesem Jahres, Jesus, du bist herzlich eingeladen in meinem Leben. Komm bitte mal vorbei. Komm in meinem Herzen, komm in meiner Familie, komm in meine Nachbarschaft, komm in meine Stadt, komm in mein Land, komm in meine Welt, komm in... Die Herzen der Menschen kommen in meine Familienmitglieder, in meine Leute, liebe Freunde und Freundinnen, kommen in meine Feinde, damit die Welt sich verändert. Lassen wir also Jesus nicht rauschen stehen. Die Welt erkannte ihn nicht, er wollte ihn nicht haben, er hat ihn sogar ausgeschlossen. Er hat ihn nicht erfasst. Aber wir können anders. Wir können am Anfang des Neues Jahres sagen, Christus, bitte, komm, komm, komm. Und am Ende wissen wir im Apokalypse, da steht dann, komm, Herr Jesus, komm, Maranatha. Und das dürfen wir auch am Anfang des Jahres schon sagen. Komm, Herr Jesus, komm, komm, komm. Das ist also so ein sehr, sehr schlichtes Wort, dass man eigentlich das ganze Jahr sagen kann. Komm, Jesus. Man kann auch natürlich sagen, komm, Heiliger Geist. Komm, Vater. Aber das Wort komm, das ist da eigentlich sehr, ja, es schön, dass zum Beispiel, wenn wir äh, im Internet sind, dann hat man immer so eine Adresse, und die schließt dann manchmal ab mit .com. Und da kann man sagen, Vater, Sohn.com, dort also, sohn ähm, Geist.com, dann, dann kann man die dort auch weglassen natürlich, aber dann hat man direkt auch Kontakt mit Gott, ist man direkt online mit Gott. Wenn man einfach sagt, komm, und nicht nur mit Worten natürlich, aber auch das Herz öffnet, dann wird das wahre Licht auch wirklich kommen. Christus bleibt nicht außen stehen, er klopft schon an und wenn wir ihn zulassen, wird das wahre Licht die Gnade in wir kommen. ja. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist eigentlich auch vielleicht ein, 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 ein Ding, das wir uns vornehmen können, ein bisschen Ehr wiederherstellung. Es gibt so viele Leute, die Christus nicht kennen, aber es gibt auch viele Leute, die Christus wohl kennen, aber ihn nicht zulassen. Die wissen, eigentlich muss ich anders sein, aber Christus bleibt mal außen, denn sonst wirst du mich zwingen, auch anders zu werden. Das ist sehr romantisch, zum Beispiel eine Weihnachtskrippe in der, in der Wohnzimmer zu haben. Aber das Kind wird größer. Und wenn es ein Baby ist, ja, das ist noch sehr, sehr lieblich und so weiter, unschuldig und brauchen wir nicht so viel zu sorgen. Aber wenn er größer wird, dann wird er immer mehr Forderungen an uns stellen. Und ihn dann nicht rauszuwerfen, nicht die Weihnachtskrippe auszuräumen, wenn das Kind ein bisschen wächst, ihn wirklich in unser Leben zuzulassen. Das ist natürlich die Frage, die uns gestellt wird. Er hat diese Welt geschaffen und er ist willkommen. Wir sind in seiner Welt, er ist nicht in unserer Welt, nein, es ist gerade umgekehrt. Wir sind in sein Welt, der von ihm geschaffen worden ist, wieder dankbar sein, dass wir bei ihm zu Gast sein müssen oder mögen in dieser Welt. Lassen wir ihn also bitte zu. Das ist das große Vornehmen, dass wir immer sagen können, Christus, komm in mein Leben. Und was geschieht dann? Und so dürfen wir auch im neuen Jahr leben. An allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinem Namen glauben. Genau, das ist wunderbar, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Auch im neuen Jahr. Dass wir die Freude des Kindschaft Gottes erleben dürfen. Dass wir die Freude auch ausstrahlen dürfen. Es war mal ein französischer Philosoph, der hat gesagt auf die Frage, warum bist du nicht katholisch, hat gesagt, ja, wenn die Katholiken einfach ein bisschen fröhlicher gucken, mehr erlöst. Und ja, das ist eigentlich, wenn wir Christus zulassen in unserem Leben, dann werden wir auch von Freude strahlen. Das ist gar nicht anders. Dann sind wir wirklich Kinder Gottes mit Freude. Denn wir sind nicht nur Diener von Gott, wir sind Kinder. Wir sind frei in seinem Haus. Wir dürfen ihn immer als Vater und als Bruder Christus und als Heiliger Geist sehr nahe wissen. Wir dürfen wirklich von ihnen leben, in ihm leben und durch ihn leben. Und was geschieht dann? Die sind nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren. Und das ist nicht nur am Anfang, jeden Tag, jeder Stunde, jede Minute, jeder Sekunde dürfen wir von ihnen geboren werden. Das hat der wunderbare Mystik in Deutschland Tauler und auch Rüßbruck immer gesagt, die, und Eckhart die Gottesgeburt in der Seele. Wenn wir ihn zulassen in der Seele, dann kann er nicht mit Weihnachten nach Noah geboren werden in der Krippe, aber da wird er auch in unser Herzen geboren. Und wenn er in unser Herzen geboren wird, ist, dann übernimmt er uns allmählich und dann werden wir immer mehr an ihn gleichend und werden wir immer mehr Kinder Gottes und immer mehr auch äh, die gleichen Eigenschaften haben, die, ihn, die er hat. Es ist sehr interessant, dass dieser Vers 13 von manchen Exegeten auch gesehen wird, als nicht auf diese Kinder Gottes, die wir sind, äh, schlägt, aber auch auf Jesus selbst. Denn man kann auch sagen, äh, der nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren ist. Und es gibt Handschriften in der frühen Kirche, die das äh, nicht in mehrfach, aber in Einzelfach, auch hinstellen. Das heißt also, das ist eigentlich auch sehr interessant für die magliche Geburt von Jesus. Wir wissen, Jesus ist geboren worden ähm, als, 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 von einer Frau, die Magd war. Und die, die Maglichkeit von, dem, von Maria ist nicht nur ante partum, das heißt vor der Geburt, aber es zählt auch in partum und post partum. Also in partum, das heißt, während der Geburt blieb Maria Magd. worden sind nicht von Menschen herumgestoßen oder von unserem eigene Verlangen eigentlich hin und her geschoben aber dass wir wirklich in ihn leben und dann wird das Wort das auch in unser Herzen geboren worden ist und das Wort ist Fleisch geworden und hat uns, uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen die Herrlichkeit des einzigen Sohnes von Vater von Gnade voll Gnade und Wahrheit ja das ist das das passiert dann dass bei uns wirklich das Wort auch fleisch worden kann, dass äh, Jesus in uns lebt und dass wir nicht mehr leben, wie Paulus sagt in Galater 2, 20, dass wir nicht mehr leben, aber er in uns. Das ist eigentlich, was dann in diesem Jahr passieren darf.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Anfang und Ende mit Christus soll das neue Jahr beginnen. Wir sind im Gespräch mit Herrn Weihbischof Dr. Evarados de Young aus Roermond. In den Niederlanden ist er uns zugeschaltet. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute geht es um das Thema Anfang und Ende. Mit Christus soll das neue Jahr beginnen. Wir sind im Gespräch mit Herrn Weihbischof Dr. Evarados de Young aus Rohrmund, Ist er uns telefonisch verbunden? Herr Weihbischof, wenn wir den Prolog nach Johannes mal genauer betrachten, ist uns aufgefallen, er befindet sich also in einem Versmaß. Wir könnten sagen, es ist ein Loblied. Ganz besonders interessant ist auch, dass der Zusammenhang zwischen Licht und Finsternis und Tag und Nacht und so weiter sich auf das Leben bezieht. So wie dieses auf das Erschaffen des Menschen als Gottes Ebenbild zuläuft, so läuft auch hier in diesem Prolog alles auf die Menschwerdung des Wortes zu. Durch das Gotteswort ist der Mensch gemacht, durch Gottes Wort ist alles erschaffen. Können wir so weit gehen und sagen, auf den Prolog ist sozusagen das Kommen Jesu Christi als Fleischwertung des ewigen Wortes, dass das das Ziel ist des Prologes?
1: Ja, ich, ich würde sagen, das ist gerade das Ziel des Prologes, dass in der Tat äh, eigentlich zusammengefasst wird, was im Evangelium äh, ausgebreiter äh, gesagt wird, dass Christus, von Anfang an war, dass er in diese Welt gekommen ist, um uns erlösen, um das Licht zu bringen, aber auch das Drama, dass dann das Licht aus der Welt ja, verworfen wird, geworfen wird, und dass wir ähm, eigentlich aufgerufen sind, um das Licht wohl in unser Leben zuzulassen. Also es ist eigentlich eine Zusammenfassung von, von von was das dann ausgearbeitet wird in der, in der Rest des Evangeliums. Aber es ist sehr Christocentrisch natürlich. Und ja, das Evangelium für Johannes spricht natürlich auch über Christus und wer er ist und was er für uns bedeutet. Ähm ja, und dass die Zeit, die wir bekommen, äh, wirklich auch mit ihm und durch ihn und in ihn äh, verbracht werden muss. Also ohne ihn äh, wird es auch äh, weniger Leben geben, ja, wir werden überhaupt weniger Licht geben. Ähm ja, für, für Johannes ist natürlich Jesus der Mann, der der, der Sohn Gottes, der uns ja, einfach nur nur er uns erfüllen kann mit seiner Gnade und sein, sein. ja Johannes hat natürlich eine bestimmte Art von Schreiben, ähm, aber ich denke ja ich, ich möchte gerne immer Johannes mit Bach vergleichen. Die anderen andere Komponisten sind natürlich auch schön, aber Bach ist eine ein mehr statische ein mehr ja, erhabene Weise von Sagen, die im ganzen Evangelium auch durch durchgeht und ja, ich möchte eigentlich gerne so die, die Musik von Bach äh, mithören, wenn man das, der, der Prolog und auch das, überhaupt das Evangelium liest und natürlich Matthäus Passion und Johannes Passion die, die haben das äh, so gemacht, dass, 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 dass die Musik von Bach da wirklich wunderbar bei passt diese Weise von Sagen äh, das heißt also nicht, dass wir äh, alle so in einer eine erhabenen Weise äh, sprechen müssen in unserem Leben. Aber was da, das die tiefste Intuition von Johannes ist natürlich doch, dass, ähm, dass Christus alles in der Hand hat. Die anderen, zum Beispiel wenn man Markus liest, da sieht man, dass ja Christus wird wirklich gefangen genommen er wird gegeißelt, er wird zum, Kreuz, zum Tod er verurteilt, er, er trägt sein Kreuz und so weiter. Und das da sieht man viel mehr noch aus bei Johannes, das, das Leiden eigentlich. Aber bei Johannes ist immer Christus der König. Er ist der König von alles. Und sogar wenn man ihn gefangen nimmt, zuerst werden die Leute alles zur zu, zu Grund fallen. Er lässt immer seine Hegemonie, seine, seine außerordentliche Kraft und, und Herrlichkeit auch durchschimmern. Sogar im Leiden. Ja, wenn, wenn Johannes spricht über äh, Erhoben, er ist erhoben worden am Kreuz. Also er ist König da. Also das ist eigentlich am Anfang des Jahres, denke ich, ein sehr schönes Thema, dass man, dass man merkt, dass die ganze Zeit alles, was wir tun, alles, was wir haben, von ihm ist, dass, dass er über alles steht. Auch in, im Leiden sogar. Dass, dass auch wir dadurch, wenn es uns Leiden trifft nächsten Jahr, wenn wir krank sind oder eher schlimme Dinge mitmachen und so weiter, dass Christus doch immer da größer ist. Dass wir, wenn wir das Leiden in ihm tragen, ertragen auch die Verantwortung nehmen, um die Kranken und die Leute, die leiden, zu trosten, zu, zu heilen, mit in diesen Leidensweg zu gehen, dass er uns da immer auch trägt, dass er niemals so sehr verborgen ist in dieser Welt, dass er nicht zu finden ist. Natürlich, auch die Heilen haben, die Heiligen haben ihre dunklere Perioden, wo sie Christus nicht finden. Mutter Teresa ist ein ganzes Vorbild jetzt heute. Aber doch immer ist er da. Er steht immer über die Situation. Er ist immer ähm, ja, die, die, aus, die, die, die letztendliche äh, gute Macht, die Macht der Liebe, die alles überwindet. Äh, und das möchte ich auch gerne den Lesern mitgeben heute, äh, wenn dieses neue Jahr anfängt, dass man eigentlich die Liebe immer als die tragende Kraft ihres Lebens erfahren dürfen dass es niemals etwas gibt, auch die Sünde nicht, auch die Angst nicht, auch nicht bestimmte äh, Sklavereien, die wir haben möchten oder äh, Zwang, die wir erfahren von anderen, dass die uns niemals verhindern können, lieb zu, zu lieben. Denn die Liebe ist eigentlich das groß, die, die große Aufgabe äh, im Evangelium von Johannes und in seinen Briefe, wo er immer sagt, Gott ist Liebe und die Liebe treibt die Angst aus äh, und die Liebe ist, also was wir, wozu wir berufen sind. Und deshalb möchte ich auch noch ein bisschen weiterlesen. Nach der Prolog sehen wir noch äh, die, die Aussagen von Johannes der Taufer und dann kommen die ersten Jünger. Das ist sehr interessant, dass diese Jünger ihn suchen. Bei anderen kommt Jesus selber und dann äh, ja, weist er so bestimmte Leute an, äh, Matthäus und die Apostel, die Petrus und Andreas, die Fischer sind und so weiter. Hier kommt aber, ähm, ja, kommen aber die, die Leute zu ihm. Und Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort von Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt war. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Käfers heißen. Käfers bedeutet Fels. Das ist sehr interessant, dass er davor, vorher die beiden Jünger bei sich eingeladen hat. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Jesus wandte sich um und als er sah, dass sie ihn folgten, fragte er sie, was wollt ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er antwortete, kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jeden Tag bei ihm. Aber das ist sehr interessant, dass ähm, ja, wir auf die Suche Jesu gehen können in diesem Jahr. Wir können sagen, dass in diesem Jahr wird uns gegeben, um äh, auf die Suche Jesus zu gehen. Wir haben alle einen Schatz äh, ja, verborgen in diesem Jahr, das ist Jesus. Obwohl er natürlich der Meister des Weltalls ist, ist er manchmal doch äh, ja, im Dunkeln nicht ganz immer leicht zu finden. Aber wenn man dann ihn sucht, da dann wird man ihn auch finden. Und dann wird man von ihm eingeladen, mit ihm zu leben. Also ich möchte jeder Leser, der auch im Leiden oder, oder in Schwierigkeiten ist und ihn schwierig finden kann, aufrufen, ihn wirklich zu suchen. Und nicht mal nicht nur zu sagen, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, in meinem Leben. Aber wo bist du denn, Jesus? Zeige mich, wo du bist, Jesus. Wo wohnst du, Jesus? Wo muss ich hingehen, um ihn, um dir zu finden? Wie muss ich mich ändern, um, ihn, um dich mehr zu finden? Wie muss ich mich benehmen, damit ich dich mehr erfahren kann? Denn wir wissen, dass, das hängt auch damit zusammen, dass ähm, ja, zum Beispiel der unterscheidende der Geister sagt immer auch, dass wenn wir Gutes tun, wir auch ihn mehr bei uns haben. Wir müssen auch, sagt Johannes, in ihn bleiben. Wenn man in ihnen bleibt, dann wird unsere Freude auch vollkommen werden. Also dass wir fragen ihn, äh, wo steckst du denn, damit wir in dich bleiben können. Das klingt vielleicht ein bisschen äh, schwierig und abstrakt, aber es ist eigentlich sehr ähm, heilsam, immer nach ihnen zu suchen. Augustinus sagt natürlich auch, unruhig ist unser Herz, so ruht in ihm. Und in diesem ganzen Jahr könnte, könnte, könnte so, zum Beispiel so ein, ein, ein ja, das weiß ich nicht, auf Deutsch zu sagen. so also ein, ein, ein Spur, weil man für, für, mit dieser GPS-Empfänger GPS, äh, kann man irgendwo im, im Wald kann man so einen Schatz suchen und Jesus ist der Schatz und der, der GPS ist eigentlich der, der Bibel und der führte uns zu Jesus. Und wenn wir also in, in den Bibel lesen und, und die Lehre der Kirche auch Folge nach Folge, dann werden wir ihn finden und dann können wir bei ihm bleiben und in ihm bleiben. Aber die, die Suche die hört nicht auf in, dieser, in diesem Leben. Nach der Tod natürlich, wenn wir ihn gefunden haben und, und von Angesicht zu Angesicht sehen, okay, dann können wir aufhören zu suchen. Aber denken wir niemals, das sagt auch Johannes vom Kreuz immer, dass wir ihn schon gefunden haben. Dass wir sagen, ja, ich bin schon ein guter Mensch und was muss ich in meinem Leben noch jetzt ändern? Ähm, ja, no, ich möchte mal vorschlagen, frag deine Frau oder deinen Mann oder deine Kinder oder Vater und Mutter mal, was dann noch in dir verbessert werden kann. Und dann weiß ich sicher, dass die noch etwas äh, haben, was du verbessern kannst. Aber mach das nur mit Jesus. Sag mal, okay, ich habe jetzt gesehen, dass ich noch im Dunkel bin hier. Jesus, bitte hilf mir, aus diesem Dunkel herauszutreten und im Licht zu kommen. Suche ihn, suche ihn, suche ihn. Und denke niemals, dass du schon da bist, völlig Was so ein wie gesagt. Der sagt immer, stehe nicht stille, denke nicht, du bist schon da, suche immer weiter, denn Jesus ist immer größer, immer schöner, immer lieber, als du denkst, dass er ist. Okay, und dann kommt, und das, das möchte ich gerne noch erwähnen am Anfang des neuen Jahres, die Hochzeit in Kana. Das ist nämlich der Anfang von der Wunderwerke Jesu. Und Jesus sagt da, am dritten Tag, das ist das zweite Kapitel von Johannes, er fand in Kana in Galileo eine Hochzeit statt, und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihnen, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagt zu den Dienern, was er auch sagt, was er euch sagt, das tut. Das ist dann der sechs Steiner und wir wissen alle, dass dann das Wasser in Wein verändert worden ist. Ich denke, das ist eine wunderbare Geschichte am Anfang des Jahres. Das ist der Anfang Jesus äh, Auftreten in der Öffentlichkeit. Und da ist Maria dabei. Das ist immer sehr schön, dass das Jahr mit Maria anfängt, auch in der Kirche. Maria, Mutter Gottes, wird immer gefeiert, 1. Januar. Äh, die Maria ist also dabei. Sie bringt immer Jesus mit. Jesus ist dabei. Und wenn es dann kein Wein mehr ist, das kann auch schon sein, weil man im alten Jahr zu viel gebraucht hat. Das ist eine Krisenzeit auch zum Beispiel. Man kann auch in verschiedenen Hinsichten kann man zu wenig haben, zu wenig Leute um sich hin haben, die ihn lieben. Man kann zu wenig Geld haben, man kann zu wenig ja, Möglichkeiten im Leben haben. Man kann arbeitslos sein, man kann verschiedene Schwierigkeiten haben. Das ist die Lehre. Die Wein ist ausgegangen. Und dann kann man zu Maria gehen. Und Maria sagen, Maria, wir haben kein Wein mehr. Da muss man nicht zu Maria sagen, Maria, das ist meine Schwierigkeit und löse es bitte in dieser oder dieser Weise. Nein, so geht es nicht. Maria muss überlassen werden, wie sie dann diese Situation löst. Wir können mit unseren Klagen, wir können mit unseren Schwierigkeiten, wir können mit unseren äh, ja, Schwachheiten, wir können mit tiefes äh, tiefen Schmerzen können wir zu ihr gehen und sagen, Maria, bitte das ist mein Problem, das ist mein Problem, bitte helfe, hilfe mich. Wir haben keinen Wein mehr. Oder kann Jesus sagen, meine Stunde ist noch nicht gekommen, 1. Januar wird noch nicht alles gelöst. Aber was dann passiert ist, dass er schon doch an der Arbeit geht. Er sagt, gib mal mir Wasser. Das heißt also, gib, mich mein, gib mir mein, deine Sorgen, gib mir deine Schmerzen, gib mir deine Verlangen, gib mir deine Schwachheiten. Das ist das Wasser. Und was macht er dann? Und das wird dann das ganze Jahr auch passieren, dass er von diesem Wasser, was wir haben, dass wir unsere Ohnmächte, dass er dann von diesem Wasser Wein macht. Und dass er diesem Jahr sogar besser macht als voriges Jahr. Dass er nicht äh, junge Wein bringt, aber alter Wein. Der, der, der Tischmeister, äh, er kostet das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener, aber, die das Wasser geschöpft hatten, wusste es. Da ließ er den Rufen und sagt es zu ihm: Jesus, setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist sehr wunderbar, dass dann, wenn man die Maria einlädt, wenn man wirklich Jesus einlädt in seinem Leben und sagt: Jesus, komm mal in meinem Leben, dass man dann auch mit seinen Probleme bei diese zwei zurecht kann und sagt: Ja, hilf mich mal, ich, ich kann es nicht alleine. Und ja, dann ist die Hochzeit natürlich ein wunderbares Bild. Wir wissen nicht genau oder überhaupt nicht, wer diese zwei Eheleute sind. Aber es ist natürlich ein Bild von Christus und die Kirche. Christus ist da, Maria ist Bild der Kirche und die Kirche ist dann der Brautegam, äh, die, die, die Frau, die, 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 die Ehegattin von Christus. Und so dürfen wir auch eigentlich mit unserer Seele immer fühlen in diesem neuen Jahr, Christus ist mein Brautegam. Christus ist derjenige, mit dem ich liebvoll in diesem ganzen Jahr verkehren kann. Nicht nur, weil er mit mir Wunder machen kann, nicht nur, weil er mir etwas geben kann, nicht nur, weil er um seine Geschenke her ähm, mit mir umgehen will, nein, ihm um ihn selbst, weil man auch mit jemandem heiratet, nicht um, dass sie viel Geld haben oder viel zu bieten haben. Das gehört dazu vielleicht, kann man sein, okay, aber man heiratet jemand, weil man von jemandem weil man äh, jemand liebt. Genau. So dürfen wir auch im neuen Jahr die Hochzeit von Kana erleben. Das ganze Jahr kann eine Hochzeit werden von Liebe, auch wenn das Wein nicht mehr so nicht mehr so anwesend ist, auch wenn die ähm, anfängliche Gefühle füreinander in der Familie und, und die Eheleute untereinander wissen, wie viele Ehescheinungen es gibt ein bisschen vertrübt worden sind, ein bisschen, ein bisschen mager geworden sind, was sehe ich noch in dich, muss ich überhaupt wohl bei dir bleiben, du bist immer so und so und bei den anderen kann ich es besser finden und so weiter. Dass die, die Treue durchhalten kann, dass auch wenn der Wein aufhört, dass man sagen kann, okay, Jesus, es kann noch ein besserer Wein kommen, unter diese Flachheit äh, unseres Zusammenlebens, uns, also diese Kraft, die wir eben haben, kann wirklich wieder eine neue Liebe aufwachsen. Das ist vielleicht unerhört, das hat man noch niemals erhört, den, der, der Hochzeit von Kana, das war das erste Mal, dass das geschehen ist. Aber es kann auch noch immer in diesem Leben, es kann auch in diesem Jahr wieder passieren, dass die Liebe wie ein kleines Feuer, ein kleines Licht anfängt und dann wieder wächst. Und das, der Glaube dürfen wir haben. Mutter Teresa sagte immer: A family that prays together, stays together. Eine Familie, die zusammen betet, die bleibt beieinander. Und ich glaube daran, wirklich, dass das Gebet wunderbare Dinge macht. Ich heute gerade ähm, vor ein paar Tagen noch eine wunderbare Geschichte. Da war ein Gesinn, eine Familie, die hat, brauchte ein neues Haus und die, das Haus war zu klein und die, die ganze Familie hat gebetet um das neue Haus. Und nach einem Monat haben sie das auch sehr gegen alle ähm, ja, Parteien in auch wirklich bekommen. Also das Gebet hat wirklich Wirkungskraft. Natürlich, man, vielleicht bekommt man nicht immer alles, was man fragt, aber man muss Vertrauen haben. Geh zu Maria. Und in meinem Leben kann ich wirklich sagen, das ist ein Zeugnis von mir selbst. Immer wenn ich eine sehr schwierige und komplizierte Situation habe und denke, ja, wie komme ich hier dann raus Ich habe überhaupt nicht, wo man wo man das suchen muss. Also gebe ich die völlig an Maria und sage, Maria, das ist meine Situation. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich diese Knoten entwarnen kann. Bitte mach es mal. Und noch immer, niemals hat Maria mich im Stich gelassen. Immer ist wieder eine Situation gelöst worden, in eine Weise, die ich nicht wusste. Und das ist typisch Maria, die macht das in einer Weise, die man nicht wiedererkennt. Wie macht eine Frau das? Die Männer sind vielleicht mehr geneigt einzugreifen und mit Gewalt etwas zu ändern. Vielleicht muss man das auch mal zur Verteidigung machen, nicht so viel bitte. Aber die Frauen haben eine Weise zu verändern, die man ja sehr taktisch und sensibel nannte und die dann ja die Herzen der, der Menschen auch verändert, ohne mit Gewalt zu arbeiten. No. In diesem Jahr, am Anfang des Jahres, steht immer Maria als Fest, Hochfest, Maria Mutter Gottes, lede nicht nur Jesus ein, lad auch Maria an. Und mit ihr kommt auch Jesus
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Anfang und Ende. Mit Christus soll das neue Jahr beginnen. Das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Weihbischof Dr. Evaradus de Young aus Rohrmond In den Niederlanden ist er uns jetzt telefonisch verbunden. Herr Weihbischof, ein Augenmerk haben wir geworfen auf Maria, die große Heilige, unsere Fürbitterin bei Christus. Sie haben gesagt, man kann auch mit seinen ganzen Sorgen, die man hat, zu Maria kommen und sie wird es für uns zum Guten führen.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, man hat das wunderbare Gebet, dass man noch niemals gehört hat, dass jemand, die zu Maria sein Zuflucht genommen hat, von ihr im Stich gelassen worden ist. Und das, ja, das kann ich nur ähm, ja, bestätigen, dass das ist wunderbar, dass äh, liebe Mutter Gottes ähm, am Anfang stand der Kirche am Anfang ähm, auch mit Pfingsten äh, die, diese Aussendung der Jünger in der Welt und ich denke ja ich habe äh, teilgenommen an der Synode für die Neuevangelisierung im äh, Oktober bei der, in, in Vatikan mit 260 Bischöfen und viele Theologen und auch viele Ordensstifter und neue Bewegungen und ja das war eigentlich der Papst, der vom Anfang an sehr deutlich ähm, uns aufgerufen hat, diese Neuevangelisierung evangelisierung jedenfalls für diejenigen, die getauft worden sind und Christus mal gekannt haben, wieder neu anzufassen, dass wir nicht äh, lau sind. Das ist eigentlich das Wort, was er von Anfang an gesagt hat. Wir, wir als Christen dürfen nicht lau sind. Und ich, ich möchte gerne also ähm, auch ja, im gewissen Sinne Pfingsten nehmen als einen Neuanfang, dass das Januar, 1. Also Januar natürlich, Pfingsten kommt erst später, aber dass auch in diesem Jahr dieser, dieser Pfingstgeist, der, der von lauer Apostel und ängstlicher Apostel und, und schwacher Apostel äh, und in sich selber geschlossener Apostel und, und unkundige und, und nicht immer sicher wissende Apostel wunderbare, mutige Weise und, und sehr geschickte Leute gemacht hat, um das Evangelium zu verkünden. Also Christus ist nicht nur für uns da, er ist für die ganze Welt da. Und wir dürfen uns immer mehr auch darüber Sorgen machen, dass so viele Leute Christus nicht mehr kennen und noch nicht kennen. Und ja, wenn es mit Christus geht, dann kann ich nicht anders sein, als dass wir auch ihn verkünden. Das, das, der, der Essenz, das Wesen der Kirche ist nicht nur, wir empfangen von Gott prima, wunderbar, äh, eine, so wie mit Weihnachten, wir kommen zusammen und wir essen und trinken und so weiter. Nein, es ist auch die Aufgabe, diese Güte, die wir empfangen haben, durchzugeben. Denn auch unser Glaube wird stärker, nur wenn es durchgegeben wird. Also ich möchte jeder dazu aufrufen, im Namen des Papstes, der sogar einen neuen Rat errichtet hat, dieser Rat für die Neuevangelisierung, diesen Glauben miteinander zu teilen und Methoden zu suchen, neue Methoden, neue Ausdrucksweise und ein neues Elan. Das sind die drei Dinge, die Johannes Paul II. schon erwähnt hat, als drei ähm, Kennmerken, als drei wesentliche Eigenschaften der Neuevangelisierung. Ähm, und mit diesen neuen Methoden, in diese neue Ausdrucksweise und neuen Elan, Leute zu erreichen, die ihn nicht mehr so kennen. Das, das kann anfangen mit Beten für die Leute, das kann anfangen, mit dienstbar zu sein an diese Leute, die man kennt und die man gerne Christus vermittelt. Aber an einem Moment muss dann auch wirklich gesprochen werden. Und das möchte ich jeder Leser auch gerne äh, anvertrauen, dass ich gerne hätte, ja, wer bin ich, dass auch wir besser geformt sind, dass wir besser auch lehren, was der Glaube eigentlich ist, wie der Glaube ineinander steckt, dass wir mal den ganzen Katechismus wieder, mal wieder lesen oder der Jog hat, wenn sie Jugendliche sind, damit sie wissen, warum wir glauben, was wir glauben, wie der Glaube ineinander steckt, wie wunderbar alles miteinander zusammenhängt. Und dass man auch mit Selbstbewusstsein aus sich selber treten kann und sagen, aber das ist wunderbar. Bei dieser Synode war eine englische Frau, die hat viele Leute sehr begeistert gemacht, um die Weltkatechismus mal zu lesen. Normalerweise denkt man, ja, das ist auch ein Buch und so weiter. Aber die hat gesagt, wenn ich mit voller Begeisterung zu Leuten sage, du kennst diesen Buch noch nicht, wie ist das denn möglich? Das ist das schönste Buch nach der Bibel in der Welt. Du sollst das lesen. Komm, ich organisiere einen Kurs und du kannst mitmachen. Und da hat sie gesagt, so viele Leute haben schon diese Kurse gefolgt, nur weil ich so begeistert war. Und ich denke, ja, das ist Neuevangelisierung, dass wir endlich mal wieder nicht nur ein bisschen beschämt sind, um was alles in der Kirche falsch geht, aber dass wir wunderbar freudig sind über alles, was gut geht, dass Christus wirklich in unserer Kirche anwesend ist, dass diese Zeit, die wir haben, von Ihnen geschenkt worden ist, dass diese Erde, die wir bekommen haben, dass die wirklich von Ihnen erfüllt werden darf und dass das Christentum nicht eine altmodische Religion ist, die eigentlich, überflüssig geworden ist, weil wir haben so viele andere Dinge jetzt, die Säkularisierung und so weiter, wir wissen alles ein bisschen besser. Nein, die Werte und Normen sogar, die wir jetzt haben, sind vom Christentum her. Also denken wir darüber nach, um uns besser formen zu lassen. Frage ihr Pastöre, ihr Pfarrer mal oder ihr Pastoralreferenten mal, können wir nicht einen neuen Glaubenskurs organisieren? Können wir nicht einen neuen Ethikkurs? Warum fragt die Kirche diese schwierigen Dinge von Leuten? frage mal die guten Leute, die da wirklich Verständnis haben, die wirklich auch glauben, was die Kirche lehrt, äh, darum das auszulegen, damit wir wissen, was wir glauben und warum wir das glauben. Dass die Lehre der Kirche so eine wunderbare Lehre ist, auch die ethische Lehre, auch die schwierigen Sachen. Wenn die Welt leben würde, wie der Papst, wie die Kirche, wie der Katechismus uns das lehrt, dann wäre die Welt wirklich ein Paradies. Warum schämen wir uns da eigentlich vor? weil es nicht passt in dieser Welt vielleicht. Aber das neue Jahr soll anfangen mit einem gutes Vornehmen, wirklich. Jedes Jahr bringe ich jedenfalls eine Person zurück in der Kirche. diesem Jahr nehme ich mich vor, zu beten. Ich wähle mich eine Person aus, zum Beispiel. Das dürfen natürlich auch mehrere Personen sein. Ich wollte es nicht einschränken zu einer Person. Ich werde einige Personen einladen in meinem Gebet. Und da bete ich für und ich sorge dafür mit Christus natürlich und der Geist und natürlich kann man niemanden zwingen und es ist das Erfolg ist natürlich auch nicht ähm, ja beweisbar und so weiter. Aber man soll es jedenfalls versuchen, eine Person zurück in die Kirche zu bringen. Mit Freundlichkeit, mit Einladung, mit Erklärung, mit, mit Leben, mit Empathie, äh, mit Einfühlungsvermögen Einfühlungsvermogen, dass man auch mitlebt, was die Leute mitmachen und so weiter. Mit Liebe vor allem natürlich, damit man Leute wieder zurückkommt. Und wenn man das, wenn alle Hörer, die das jetzt hören, das machen, ich weiß nicht, wie viele Hörer sie haben heute, dann wird nächstes Jahr werden alle diese Leute in die Kirche gehen. Und wenn wir dann nächstes Mal das wieder versuchen, diese Aktion, dass die auch wieder ein neuer Mann oder Frau oder Kind mitnehmen in der Kirche, dann sind nächstes Jahr schon zweimal zu so viele Leute, die das machen. Und dann nochmal, viermal, achtmal, zehnmal. 32 Mal, dann wird in einer, in, innerhalb einige Jahren eine große Bewegung gestartet. Wenn wir nur anfangen mit einer Person, haben wir ein ganzes Jahr dafür, 365 Tage. Da muss doch etwas gelingen, würde ich sagen. Vielleicht kann man auch fragen, mit anderen zu beten, dass, dass jemand sich bekehrt. Natürlich, wir sind nicht Magier, wir können nicht Gott fragen und dann geschieht es äh, gleich. Nein, manchmal müssen wir langfragen, manchmal müssen wir auch fasten, man muss mal ein bisschen Buße tun, damit das Gebet auch Kraft bekommt. Aber es wirkt wirklich, wenn wir nicht uns vornehmen, dieser Glaube, dieser Liebe auszustrahlen, damit andere Leute Christus auch kennenlernen, ja, was für Sinn hat unser Leben dann? Dann können wir essen, können wir trinken, können wir arbeiten, können wir, weiß ich was, gewinnen. Aber die Seelen, darum geht es eigentlich. Und das ist nicht nur für die Best nicht für die Pfarrer nur, nicht für die Pastoralreferenten, nicht für die Papst und Bischöfe oder Priester. Nein, es ist auch für die Laien sehr wichtig, dass die mitarbeiten in dieser großen Arbeit von der Neuevangelisierung. Das wünsche ich Ihnen ganz gerne alle herzlich. Willkommen.
0: Herzlichen Dank, Herr Weihbischof, für Ihre mutmachenden Worte, auch für dieses neue Jahr. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie uns so viele Tipps und auch Ratschläge gegeben haben und vor allen Dingen uns auch auf geistlicher Sicht so geführt haben. Herzlichen Dank dafür. Gerne getan. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an, unseren CD-Dienst unter 08323 9675120, noch einmal 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, weiter geht's mit 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org, das ist unsere Internetadresse. Herr Weihbischof Dr. Everardus de Young, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, der Herr sei mit euch. Euk
0: und mit deinem Geiste.
1: Name des Herrn sei gesegnet.
0: Von nun an bis in Ewigkeit.
1: So Hilfe ist im Namen des Herrn.
0: Der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Das segne euch der barmherzige und allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.